0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang belum memungkinkan kami bisa bersekutu. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kami tetap beribadah, menikmati indahnya, menyembah Tuhan, berdoa kepadamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Seluruh fasilitas yang kami gunakan Jaringan, kiranya semuanya boleh menolong kami Pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami mampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat kesempatan ini boleh sama-sama kita belajar firman Tuhan. Dalam tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah The Coming Glory Nah, saya ingin mengajak kita sama-sama akan melihat bagian ini Sesuai dengan apa yang diberikan, teks yang diberikan untuk kita perhatikan sama-sama Nah, hari ini kita akan melihat di dalam dua... Hagai pasal yang kedua ya, ini bagian yang firman yang akan mendasari perenungan kita ya Kita akan melihat Hagai pasal 2 Kita akan melihat ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 ya. Hagai pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 Saya akan bacakan bagi kita yang saya sudah tuliskan di slide di depan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian pada tahun yang kedua zaman Raja Darius Dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu Datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai bunyinya Katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda Dan kepada Yosua bin Yosadak Imam Besar Dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian Masih ada di antara kamu? Yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai seru babel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadat, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu, pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi. Maka Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga bangsa barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah Firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula Firman Tuhan semesta alam Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera Demikianlah Firman Tuhan semesta alam Sedemikian jauh pembacaan Firman Tuhan Yang berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya Tetapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya Bapak ibu uh, dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kitab Hagai hanya ada uh, dua pasal ya Mungkin kita juga uh, biasa memperhatikannya Pasal yang singkat maksudnya ya Di dalam kitab Hagai ini Dan mungkin waktu kita membacanya Kita juga jadi bertanya ini kitab tentang apa Ya Nah Mari perhatikan sebentar bahwa sebenarnya kitab Hagai ada di Perjanjian Lama, dan ini adalah salah satu dari dua belas kitab Nabi kecil. Ya, dua belas kitab Nabi, Nabi kecil, Nabi, Nabi kecil ini bukan karena badannya kecil, bukan ya, tetapi karena ini nabi-nabi yang tulisan-tulisannya singkat. Ya, sehingga kalau kita lihat, ada nabi-nabi besar yang tulisannya panjang seperti Yesaya. Ya, Yeremia, tetapi juga ada yang disebut sebagai nabi-nabi kecil Nabi-nabi yang uh, bernubuat sesudah pembuangan ya. Jadi baik di dalam masa pembuangan ataupun sesudah pembuangan Nah inilah salah satunya adalah nabi atau kitab nabi Hagai. Jadi kalau kita masih ingat teman-teman bahwa orang Israel itu dibuang Tuhan Kenapa dibuang? Karena itu adalah Dosa yang mereka lakukan sehingga Tuhan sudah berikan perjanjian. Kalau kamu taat, aku berkati. Tapi kalau kamu tidak taat, aku akan membuang kamu dari tanah yang aku berikan kepadamu. Kalau kita ingat, Tuhan itu menjanjikan kepada Abraham, aku akan memberikan tanah kanaan kepadamu. Tetapi bukan ke kamu, kata Tuhan ke Abraham. Tetapi nanti kepada keturunanmu. Jadi orang Israel itu punya teologi tentang tanah tuh ngelotok banget ya. Tanah ini tempat Tuhan berinteraksi dengan kami. Jadi ketika mereka berdosa dan Tuhan membuang mereka ke Babel. Ke tanah yang asing. Wah itu sedih sekali hati mereka. Karena penghayatan mereka adalah Tuhan memberikan janjinya berinteraksi dengan mereka di tanah Kanaan. Dan kemudian waktu itu akhirnya setelah 70 tahun kembalilah mereka dikembalikan ke tanah itu. Nah, kita coba lihat sebentar ya, siapakah nabi Hagai ini? Nabi Hagai adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menegur dan menggerakkan orang Yahudi Yaitu para buangan yang sudah kembali nih Sudah kembali ya setelah 70 tahun Mereka kembali ke tanah uh, Kanaan uh, ke Yerusalem Nabi Hagai ini diutus untuk mengingatkan mereka Ayo dong bangun lagi Bait suci ya Untuk membangun ulang bait suci Setelah kurang lebih 14 tahun itu berhenti Pembangunannya karena terhambat oleh perlawanan. Itu kalau teman-teman tertarik kisahnya nanti baca di Esra pasal yang keempat. Jadi ada orang-orang bangsa-bangsa di sekitarnya yang tidak suka. Ketika orang Israel kembali ke tanahnya, mereka mulai bangun ya. Nah, lalu dapat tantangan seperti itu, teman-teman bisa bayangkan ya. Pada waktu itu, mereka akhirnya berhenti membangun bait Allah. Ingat ya, bait Allah itu ada di Yerusalem. Mereka berhenti membangun Bait Allah, lalu sibuk bangun rumah masing-masing. Jadi, Nabi Hagai ini diutus untuk ingetin, "Hey, please dong, kamu tuh cuma sibuk bangun rumahmu, padahal ingat, kamu kembali salah satu yang Tuhan mau adalah kamu bangun ulang Bait Allah, Bait Suci." Teman-teman, mungkin kalau kita baca, apa sih tanah Kanaan, Bait Suci? Tuhan berinteraksi dengan umatnya di dalam Perjanjian Lama itu secara simbolis di tanah itu dan juga di bait suci ya jadi makanya buat orang Yahudi gambaran bait Allah itu gambaran kehadiran Tuhan ya coba lihat yang Kak Alex tulis ini ya bait suci itu mewakili kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Jadi di mana Tuhan berinteraksi? Di Bait Suci, khususnya di dalam ruang Maha Kudus. Ketika di situ ada tabut Allah, nah Tuhan berinteraksi. Setiap tahun, Imam Besar itu masuk mempersembahkan kurban di dalam bagian itu. Jadi Bait Suci ini buat orang Yahudi penting banget nih. Bait Suci mewakili kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat dengan tidak kembali membangun Bait Suci. Mereka tuh melupakannya. Karena ada tantangan malah Jiper gitu ya, malah nggak ikut, nggak bangun bait suci. Maka dengan mereka tidak bangun itu, umat mengatakan bahwa mereka lebih tertarik dengan kepentingan mereka daripada kepentingan Tuhan. Sedih banget kayak gini ya, lambang kehadiran Tuhan tidak dibangun, mereka sibuk bangun rumahnya, makanya Nabi Hagai diutus lagi. Kenapa? Mereka itu dikatakan fokus pada kebutuhan materi mereka. Daripada kebutuhan mereka untuk memiliki Tuhan. Nah, ini kita mesti hati-hati juga ya. Kadang-kadang orang-orang saat ini ya, kita lebih suka berkat Tuhannya daripada Tuhan sang pemberi berkat. Nah, ini kesalahan yang jangan kita ulangi ya. Mereka lebih memilih untuk memiliki Berkat Tuhan ya fokusnya sama berkat Tuhan tapi lupa kepada sang pemberi berkat Karena itu Tuhan meminta umat Israel ya melalui Nabi Hagai Ayo kembali prioritasmu apa ya Ingat loh waktu Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan di Mesir Lalu kemudian waktu mereka pergi ke pembuangan Tuhan bawa mereka kembali ke tanah perjanjian Apa tujuannya Tuhan bawa mereka pulang Tujuan Allah membebaskan umatnya dari babel Yaitu untuk membangun rumah Allah Jadi itu jangan sampai lupa gitu ya Kamu harus terus membangun apa yang menjadi prioritas Ada satu kutipan menarik Dalam kalimat bahasa Inggris bilangnya begini ya Delay in doing what God commands or desire Is really just disobedience Slow obedience is no obedience ya jadi kadang-kadang kita juga suka terjebak begitu ya. Wah, udahlah nanti aja dah. Udahlah nanti ajalah, cari Tuhannya nanti ajalah gitu ya. Akhirnya kita kelihatannya kayak slow respon. ya paling gak enak kan ya, kalau kita di chatting terus olahnya slow respon. Bayangkan Tuhan minta, ayo baca Alkitab, ayo beribadah. Allah Tuhan nanti aja dah gitu ya. Ini yang terjadi kepada jemaat waktu itu, umat Israel. Sehingga Tuhan kirimkan Nabi Hagai. Puji Tuhan ya, Tuhan gak cuek ya. Wih, kalau Tuhan cuek teman-teman, wah, biarin deh, silahkan kamu bangun sendiri. Tapi aku tidak memberkati. Tuhan peduli dengan umatnya. Tuhan ingatkan, ya. Makanya ini adalah satu anugerah. Tuhan masih kasih kesempatan. Yuk, balik lagi. Yuk, bangun lagi apa yang penting. Allah memanggil kita untuk memprioritaskan dia dalam hidup kita dan taat sepenuhnya memenuhi kehendak Tuhan. Jadi siapa Hagai secara sederhana? Hagai adalah nabi yang memimpin pembangunan bait suci kedua. Nah, jadi waktu mulai bangun nih ya, udah mulai bangun-bangun-bangun-bangun, ingat teman-teman ya. Bait suci sebelumnya sudah ada. Itu bait sucinya Salomo. Masih ingat yang Daud, bapaknya nyiapin semuanya... ...lalu dibangun di zaman Salomo... ...dan itu megah banget, megah banget Bait Suci itu. Megah banget Bait Suci itu... ...terus kemudian waktu Hagai memimpin pembangunan Bait Suci kedua... ...karena kan Bait sucinya sempat dihancurin... ...sama musuh-musuh waktu itu... ...jadi akhirnya Hagai kan, yuk balik lagi, bangun lagi. Nah, Bait Suci yang mereka bangun kedua ini... nggak sebagus yang pertama, ya... Nah, ternyata ada orang-orang yang waktu itu ikut ngeliat yang pertama, yang masih 70 tahun yang lalu ya. Jadi membandingkan. tujuh 70 tahun yang lalu, ih gile, masa Salomo bagus banget baik sucinya. Eh, zaman Hagai, gak sebagus yang pertama. Karena itu juga, mereka jadi kayak turun semangat. Wah, ini juga sedih ya. Turun mereka semangatnya. Ya, segini doang yang kita bangun. Bagusan punya nenek moyang kita, kali gitu ya. Nah, makanya lihat penjelasan ini: ketika pekerjaan mulai dilakukan dan dilihat bahwa bait Allah yang baru tidak semegah bait Allah yang dibangun dulu oleh Salomo, hal ini membuat umat menjadi tawar hati dan kemudian membanding-bandingin. Ya, ya, kita enggak sebagus Salomo lah dulu gitu ya. Itu kan mematahkan semangat ya. Nah, sekali lagi. Tuhan kirimkan Nabi Hagai. Makanya lihat kalimat Hagai ya. Coba ayat 4. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula yang dulu tuh, zaman Salomo? Dan bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Beda kan? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Iya, dibanding yang dulu ini, Mak. Aduh, nggak ada seujung kukunya gitu ya. Nah, lihat nih. Tuhan kasih semangat Senang banget saya waktu baca ini ya Kadang-kadang kita ngebandingin diri sama kakak kelas gitu ya Bapak ibu guru juga suka bandingin angkatan ini sama angkatan sebelumnya mungkin gitu ya Atau mungkin juga orang tua suka ngebandingin di rumah kamu sama adik atau sama uh, cici koko gitu ya uh, Tapi Tuhan bicara ya ayat 5 Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu sampai tiga kali loh ada pemimpin-pemimpin yang utama waktu itu Satu namanya Serubabel Dia bupati waktu itu ya Bupati Yehuda Jadi dia penguasa wilayah itu Tuhan ya menguatin bupatinya ya Hai Serubabel kuatkan hatimu Lalu kemudian siapa lagi? Waktu itu ada imam Imamnya namanya Yosua Imam besar Kuatkanlah hatimu Hai Yosua bin Yosadab Jadi kalau pemimpin patah semangat Pasti yang dipimpin patah semangat juga ya Nah Lalu kemudian siapa lagi yang dikuatkan? Akhirnya seluruh rakyat negeri. Kuatkanlah hatimu hai seluruh rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Apa kalimatnya? Bekerjalah. Jangan jangan lemas coy gitu kali ya. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Teman-teman sebenarnya ini bagi saya menarik sekali ya. Mereka sedang membangun bait Allah Simbol kehadiran Allah, tetapi Tuhan mau bilang, Aku bahkan hadir menyertai kamu lebih daripada sekadar bait Allah yang kamu bangun. Bisa nangkep nggak, poinnya ya? Aku tuh menyertai kamu, kamu lagi bangun bait Allah, simbol kehadiranku. Tetapi ingat, sebenarnya kemegahan yang utama itu apa? Bukan masa Salomo, sebagus apapun bangunan masa Salomo Apa yang membuat baik Allah itu berarti Kehadiran Allah Makanya Tuhan bilang jangan patah semangat Memang mungkin tidak sebaik zaman Salomo dalam arti bagusnya uh, material yang digunakan Tetapi kehadiranku tidak ditandai hanya dengan kemegahan ya jadi bait Allahnya tuh sederhana namun dipenuhi kemuliaan makanya kalimatnya mulai dari bentuk bangunan hingga semua perkakas kalau dibandingkan dengan yang Salomo nggak sebanding lah ya zaman Haga itu biasa banget begitu namun Allah berjanji untuk memenuhi bait Allah dengan kemuliaan bahkan kemuliaan yang melebihi bait Allah yang lama itu dimana mana di ayat 10 tuhan ingetin ya Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian adalah akan melebihi kemegahan yang semula firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku memberi damai sejahtera demikianlah firman Tuhan uh, semesta alam. Nah ini yang jadi tema kita ya. The glory of this latter temple shall be greater than former. Nah teman-teman ini jadi pertanyaan buat kita ya. Yang paling penting bukan bangunannya Tetapi kehadiran Allahnya Maka ini jadi menarik Karena ayat ini Kalimat ini The coming glory Kemuliaan yang akan datang Ini ternyata pada akhirnya Bukan hanya bicara Baik Allahnya Kenapa? Karena di dalam perjanjian baru Ada satu pribadi yang datang Allah jadi manusia Allah menyertai kita Allah hadir bagi kita Immanuel dialah Yesus Ayat ini menunjuk kepada nubuat kemudian The glory of this latter temple Shall be greater than the former Dimanakah kehadiran Allah yang sangat mewujud nyata Nah, itu kita lihat di Yohanes 2 ya. Nah, kita lihat. Ketika itu Yesus katakan, "Rombaklah," ya. Lihat ayat 19 ya Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, "46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari?" Nah ada catatan yang dituliskan oleh Yohanes, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kalau di perjanjian lama simbol kehadiran Allah adalah di dalam baitnya, maka di dalam perjanjian baru Yesus menggenapkan dialah bait Allah. Allah berkenan diam. Di dalam dirinya, karena dia adalah anak Allah Berarti dia sama dengan Allah Allah yang jadi manusia dan diam di antara kita Dan inilah kemuliaan yang kita lihat The coming glory Ini lebih daripada semua bait Allah yang pernah ada Teman-teman, bagaimana Tuhan Yesus memaknai ini? Dengan tiga hari Dia mati dan dia bangkit Bagi saya tidak ada kemuliaan Tanpa pengorbanan Dan itu yang Yesus tunjukkan ya Makanya kalau kalian lihat Jesus answered and said to them ya Dalam bahasa Inggris the Destroy this temple And in three days I will raise it up But he was speaking of the temple of his body Nah, jadi teman-teman bagaimana kita meresponi ayat-ayat ini? The coming glory. Ya, sudah digenapkan dalam Kristus ya. Tetapi apa yang menarik buat kita sekarang? Saya mau ajak kita berespon dengan melihat beberapa penjelasan ini. Jadi sekarang baik Allah masih ada nggak ya? <laughs> Udah nggak ada sih secara fisik ya. Yesus pun sudah balik naik ke surga gitu ya. Makanya ada kalimat begini. God promised Israel He would walk with them and dwell among them in the sanctuary of His temple. Jadi bagi orang Israel perjanjian lama Tuhan janjinya nanti Aku bersama kamu di di baitku Tuhan ada di bait kudusnya ya. Tetapi sekarang ini coba lihat bagaimana Tuhan beserta kita. And now He promises to dwell in the living temple. Dimana itu living temple? the heart of believers menarik sekali bahwa di dalam Kristus kalau kita percaya pada Yesus maka kitalah bait Allah yang hidup. Nah coba perhatikan ya Perjanjian Lama bait Allahnya di Yerusalem itu simbol kehadiran Allah di perjanjian baru digenapkan dalam Yesus yang datang dialah bait Allah yang sempurna. Sekarang Yesus balik ke surga, di mana bait Allahnya? Ternyata Tuhan inginkan kita setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus maka kita mengalami hidup yang disertai Allah. Karena itu buat kita, teman-teman sekalian, posisi itu sangat penting. Ini generasi GPS ya. Wih, semua kemana-mana pakai GPS ya. Tetapi pertanyaannya adalah pastikan posisimu. Kamu di dalam kah Atau kamu di dalam Kristus? Ketika engkau dan saya ada dalam Kristus, perhatikan dikatakan you are a temple of the living God. Kita adalah bait Allah. Nah, dari mana ini teologianya? Kok jadinya dari dulunya bangunan, gedung di PL, pusatnya di Yerusalem. Kemudian sekarang berpindah ke Yesus sebagai penggenapannya. Eh, sekarang kok ke saya gitu ya? Ke kita. Nah, perhatikan. Itu ada dalam 1 Korintus pasal 3. Ya. Di dalam suratnya, Paulus mengatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? loh kok bisa karena roh Allah diam di dalam kamu dari mana umat perjanjian lama tahu Allah beserta mereka waktu ada baik Allah Allah beserta mereka Yesus beserta manusia dia datang ke dalam dunia tapi jangan lupa Yesus kan balik ke surga ternyata Yesus kirim rohnya yang kudus dan roh yang kudus itu diam di hati setiap kita yang percaya karena itu dimana baik Allah sekarang Paulus logikanya jelas, kamu baik Allahnya. Ya? Kita makanya tidak kalau kalau agama tertentu harus pergi kemana. karena baik Allahnya di sana. Tuhan kayaknya hadirnya di sana gitu ya. Kalau kita enggak Allah hadir di hati setiap kita yang percaya. Ya? Karena itu kita adalah baik Allah. Ini teologianya Paulus menarik. Ayat 17. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ya, bisa lihat logika berpikirnya Paulus ya. Nah, di bagian lain 1 Korintus 6, ini seringkali juga diangkat ya. Walaupun sebenarnya kalimatnya tubuhmu adalah ba bukan bait Allah, bait Roh Kudus. Maksudnya apa? Karena ingat Roh Kuduslah yang dikirim Yesus untuk diam di hati kita, ya. Makanya perhatikan teologia Paulus Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait dari roh kudus bait dari Allah yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Jadi dia ingetin lagi Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Makanya kita jangan ngerasa Aduh Tuhan gak peduli sama saya Eh jangan lupa Kamu bait Allah Itu bukti kehadiran Tuhan ketika hatimu kamu terima Yesus, dia ada di hatimu, maka dia memimpin hidupmu. Hidupmu bukannya kamu lagi. Makanya ayat 20, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayarkan itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maka waktu kita sekarang bicara baik Allah, baik Allah, tubuh kita adalah baik Allah, artinya apa? Tadi Kalek sudah ingatin, pastikan posisimu, kamu masih dibelenggu dosa nggak? Apakah dosa itu sedang membelenggu kamu? Rasul Paulus menarik ya, dia mempersonifikasi dosa. Maksudnya apa sih? Paulus tuh jelasin ya, dosa itu dia gambarkan seperti tuan yang sedang memperbudak. Makanya dia bilang dulu kamu hamba dosa. Jadi dosa itu dianggap seperti tuan yang sedang memperbudak. Makanya kalau kalian perhatikan ya, nah ini jadi pertanyaan buat kita. Coba periksa hidup kita kita masih diperbudak dosa nggak? jangan-jangan kita bilangnya saya bait roh kudus tapi kita bergumul makanya ini jadi pergumulan yang harus kita selesaikan ada yang e, bergumul mungkin sama pornografi ada yang bergumul sama obat-obatan kecanduan game kecanduan drakor gitu ya katanya tubuh bait Allah tapi yang ditontonnya yang nggak senonoh yang dilakukan nggak beres gitu ya Coba-coba rokok lah, coba-coba minuman keras lah. Ya ini kan hidup-hidup gue, tubuh-tubuh gue. No, hidupmu milik Allah. Jangan dibelenggu oleh dosa. Waktu Yesus datang ke dalam hati kita, apa yang dia bawa? Lihat kalimat ini ya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang, ini si iblis dengan semua programnya. Iblis itu programnya 3M. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Apa programnya Yesus? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau engkau mau meresponi, yang paling jelas, yang paling utama, buka hatimu, terima Yesus. Ketika engkau ada di dalam Kristus, roh kudus diam di dalam kamu, maka kamu adalah orang yang... Percaya sungguh-sungguh Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi ya Orang yang percaya itu kayak gini ya Kayak anak yang menyerahkan diri ke bapaknya Jadi apa sih artinya terima Yesus? Yang pertama tuh percaya sungguh-sungguh Tetapi yang kedua yang harus terjadi adalah bertobat Jadi kalau kita adalah bait Allah itu karena Yesus diam di dalam kita Tetapi kemudian ada perubahan Makanya Paulus pakai bahasa kayak ganti baju ya. Ada yang ditanggalkan. Ada yang dikenakan. Punya komitmen untuk berubah. Tadi ayat pengakuan dosa kita. Ayat 1 dan 2 ya. Ke Alex tambahin ayat 5 nih. Mari kita belajar ya. Setiap hari. Ingat. Aku baik roh kudus. Tapi Tuhan aku masih jatuh dalam dosa. Aku itu sama Tuhan ya. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan Aku akan berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku Mari datang sama Tuhan ya Akui kegagalan kita, Tuhan tidak buang kita Tuhan mau mengampuni kita Dan perhatikan apa yang terjadi kemudian ya. Ingat, kita telah dibayar lunas Itu tadi yang diingatkan ya 1 Korintus 6 ayat 20 ah, Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Tubuhmu itu baik roh kudus Karena roh kudus yang diutus Allah diam di dalam kamu Kamulah baik Allah Makanya kita nyanyi di sekolah minggu ya Hati-hati gunakan tanganmu -tat, Matamu Mulutmu Kupingmu Kakimu Seluruh hidup kita yang adalah Bait Roh Kudus ini kiranya menyatakan kemuliaan Allah. Jadi, saat ini di mana orang melihat kemuliaan Allah, ya, di dalam hidup setiap orang percaya, yang adalah Bait Allah yang memancarkan keindahan yang telah diubahkan oleh Kristus. Dulu itu, kalau kalian lihat, bait Allah ya di zaman Salomo, itu orang dari jarak jauh aja, karena saking megahnya banyak emasnya, itu berkilau banget. Jadi, katanya, kalau dari jauh orang datang, tuh dari jauh, karena bait Allah tuh ada di di bagian paling tinggi di Yerusalemnya, jadi itu menjulang ke atas, itu muah glorinya tuh luar biasa lah, shining gitu ya. Tapi kemudian itu diambil atau itu digenapkan dalam Yesus, dimana kita lihat kemuliaannya. Ketika dia mati di kayu salib Dia dimuliakan Dia ditinggikan Nah sekarang di mana orang lihat Baik Allah yang mulia itu Di hidup setiap kita Yang berkata Tuhan Bukan lagi aku yang hidup Tapi engkau yang hidup dalamku Supaya melalui hidupku Kemuliaan Allah nyata ya Beresin dosa-dosa kita Tinggalin Jangan hidup dalam dosa Dan mari punya komitmen terus Bertumbuh, bertumbuh makin mirip siapa? Bukan makin mirip dunia, tapi makin serupa dengan Kristus Ingat, Yesuslah baik Allah yang sempurna Kalau kita makin serupa dengan dia, kita pun memancarkan kemuliaannya Kiranya Tuhan menolong kita Menjadi baik-baik Allah yang hidup Yang menyatakan kemuliaan Yesus yang sudah mengubah hidup kita Mari berdoa Tuhan terima kasih banyak buat firman-Mu Kami sadar Bahwa seringkali banyak istilah-istilah teologis Dalam hidup orang Kristen Baik Allah, baik suci Di perjanjian lama, di perjanjian baru Tapi hari ini kami mengerti bahwa ternyata Tuhan Memberikan semua itu untuk mengingatkan kami Bahwa kamilah saat ini Baik Allah Yang seharusnya menyatakan Kemuliaan Kristus Ampuni kami yang masih berjuang Di dalam berbagai hal pergumulan dosa Tolong kami tidak kalah dengan Keinginan-keinginan duniawi Tetapi kami terus berserah pada Roh Kudus Untuk mengikuti kehendakmu Dan memuliakan engkau Lewat seluruh hidup kami Bagi adik-adikku yang terikat Mungkin dengan pornografi Menajiskan bait Allah mata yang harusnya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan Bagi kami yang terlibat mungkin dengan seks yang tidak benar Masturbasi terus Kami yang terikat dengan hal-hal yang tidak kudus Kami dipanggil hari ini untuk hidup dalam kekudusan dan menyatakan kekudusan Allah Tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar firman tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Ingatkan kami terus. Kami adalah bait Allah. Karena roh Allah diam di dalam kami. Sekali lagi kami bersyukur. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu sejak masa muda kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin.